0: Hi und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Fokus Money Talks, heute mit Heike Bangert und Isabel Schommers. Isabel, cool, dass du heute hier bist. Ja,
1: hallo, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, ich freue mich sehr. Isabel, was uns verbindet, wir sind Kolleginnen bei Fokus Money, du machst die Kleingeldhelden, ich mache irgendwie andere Dinge. Wir haben aber auch an der gleichen Universität studiert, an der LMU in München. Also du Romanistik, ich Journalistik, Soziologie, Politik, VWL, du BWL, also alles Mögliche. Was meinst du denn, welche der Fächer haben dich am meisten qualifiziert für die Kleingeldhelden?
1: Also die Kleingeldhelden, das ist ja unser Blog, in dem es, ums Sparen geht und auch um die Geldanlage für äh, diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel haben, also Studenten oder Berufsanfänger und ich glaube, was mich am meisten dafür vorbereitet hat, war, ich mir schon denken. war wirklich meine Studentenzeit, weil ich da teilweise sehr, sehr knapp äh, bei Kasse war, also ich habe auch mit 17 angefangen zu studieren und äh, da hat man noch nicht so viel und ich glaube, da habe ich mir selber die meisten Spartipps selber so zusammengesucht, aber das BWL-Studium hat auch geholfen und in
0: Romanistik habe ich eben gelernt zu schreiben. Ja, klingt super cool. Ich meine, das ist ja dann auch die Vorstellung, mhm. ähm, die man hat irgendwie und weitergebt irgendwie, wenn man es selber ausprobiert hat. Genauso mit der Geldanlage im Übrigen. Ja. Die Fehler, die man unbedingt selber machen musste … Ja, <lacht> Da kann man dann entsprechend auch drüber berichten. Ich glaube, da haben wir alle schlechte Erfahrungen auch schon gemacht. Wir sprechen natürlich nur über die Guten. <lacht> Na gut, aber darüber sprechen wir gleich. Zuvor werfe ich noch einen Blick nach Großbritannien, da geht es ja richtig rund. Und wir sprechen auch jetzt äh, vor dem Endspurt, vor den Zwischenwahlen natürlich äh, über die USA, wie es weitergeht und wie das äh, möglicherweise, also nicht nur wie, wie die Wahlen ausgehen könnten, sondern was es eben auch für Wirtschaft und die Börse bedeutet. Wir sprechen noch mit Margarete Honisch über das Tabuthema Geld. Sie hat ein Buch geschrieben über die finanzielle Unabhängigkeit, ein hehres Ziel. Was würdest du sagen, wo bist du da so ungefähr Also schon auf der Ziel geraten? Also ich würde sagen,
1: ich bin schon noch ein bisschen davon entfernt, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
0: Hört sich super an. Und du hast ja auch noch ein paar, Zare, paar Jahre Zeit. Also ein paar Tage wollte ich gerade sagen. Nee, ein
1: paar Jahre Zeit. Bis die, äh, bis die äh, Abrechnung dann nächstes Jahr kommt.
0: <lacht> Ganz genau. Tja, und in Großbritannien geht's weiter rund. Schluss für Trussonomics. Nach 46 Tagen muss Liz Truss aus der Downing Street Number 10 wieder ausziehen. Der Premierministerin blieb vergangene Woche nur noch der Rücktritt, nachdem sie auch in der eigenen Partei das Vertrauen verloren hatte. Ihre Pläne, also eine waghalsige Kombination, Steuersenkungen für die Wohlhabenden und riesige Ausgabenprogramme ohne Gegenfinanzierung, lösten jedenfalls Schockwellen an den britischen Anleihemärkten und beim Pfund aus. Britische Pensionskassen drohten in Schieflage zu geraten, letztlich musste die Bank of England zur Rettung einspringen. Die älteste Demokratie, der Welt leidet. Der Brexit hat die Insel isoliert und die Beziehungen zur EU sind schwierig. Naja klar, Freihandelsabkommen mit den USA und anderen Ländern hängen in der Luft. Und das Pfund dümpelt richtig dahin. Also noch schlimmer als der Euro und vor allem gegenüber dem Dollar. Und in den USA, da wird es jetzt wirklich nächste Woche richtig spannend. Am 8. November sind Zwischenwahlen. Was jetzt schon feststeht, für die Demokraten wird es richtig knapp. US-Präsident Joe Biden muss um die knappe Mehrheit im Kongress bangen. Die hohe Inflation dürfte ihm diesmal die Mehrheit kosten. Zumal die Notenbank ja am 2. November mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozent anheben wird. Tja, und so sieht es derzeit aus. Es könnte ein Sieg der Republikanern in beiden Kammern des Kongresses werden, Wahrscheinlicher ist derzeit aber noch ein Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus und eine ganz knappe Senatsmehrheit durch die Demokraten. Tja, Joe Biden als lame duck? Der Börse dürfte es eigentlich weitestgehend egal sein. Traditionell gehen die Märkte in der zweiten Regierungshälfte richtig gut. Und ohnehin ist ja ein Teil der geplanten Fiskalprogramme schon zuvor gestrichen worden – da haben ja nicht nur die Konservativen, sondern eben auch die Demokraten selbst ganze Arbeit geleistet. Tja, und vielleicht ist es eben auch gut so, weil mit Extra-Ausgaben bekommt man die Inflation jedenfalls überhaupt nicht in den Griff. Isabel, lass uns ähm, über die Kleingeldhelden sprechen. Also die Kleingeldhelden ist ein Riesenerfolg irgendwie hier. Mhm. Man könnte ja annehmen, irgendwie das Geld tatsächlich nur was für Leute ist, irgendwie die eben sehr viel haben irgendwie und investieren. Und äh, oftmals muss man auch große Summen investieren. Aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall. Genau Leute, also die relativ wenig Geld haben, müssen unbedingt in Aktien investieren, mhm. um tatsächlich reich zu werden. Und das kann auch gelingen. Mhm. Und genau darum geht es eben bei eurem Thema. Also Leute, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wie gelingt das irgendwie zu investieren und wie können die mit ihrem Geld auskommen? Erklär uns doch mal, das war jetzt so meine Einleitung, aber erklär, <lacht> <lacht> gleich vorweggenommen, mhm. erklär uns doch bitte mal, was genau sind die Kleingeldhelden? Also du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, bei uns
1: geht es wirklich um den eher kleinen Geldbeutel, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, man denkt ja immer, man braucht etwas größere Summen, aber Sparpläne sind ja schon teilweise ab einem Euro möglich, wie ich neulich erst gesehen habe und wir erklären eben zum Beispiel ein bisschen, wie das funktioniert, wie man mit wirklich wenig Geld Sparen kann, wie man investieren kann, wie man sich äh, ein Vermögen ausbauen, äh, aufbauen kann und ähm, viele Leute haben ja auch eben Angst davor, äh, ein bisschen vor diesem Thema Finanzmärkte, also ich weiß das aus meinem eigenen Freundeskreis, dass viele einfach nicht durchblicken. Ähm, beim ETF gibt es ja zum Beispiel auch allein ganz viele Begriffe, mit denen der Laie jetzt vielleicht nicht unbedingt viel anfangen kann. Absolut, ich weiß es Also äh, da, da fängt es ja schon damit an mit, äh, was bedeutet eigentlich thesaurierend. Und ähm, wir versuchen eben zum Beispiel den Finanzmarkt und die Börse einfach zu erklären und auch zu erklären, wie man gut investieren kann mit äh, wenig Geld, äh, wie man vielleicht auch nachhaltig investieren kann und ähm, bei uns geht es natürlich dann auch ganz viel ums Sparen, also gerade ganz groß, wie spare ich Energie? Das ist ein Riesenthema, Thema, ja. ja also, also
0: für viele Leute gerade, nicht nur für Studenten und Auszubildende. Für mich auch. Ja, auch für mich.
1: <lacht> für ja. uns alle, genau. Also ähm, ja. darum geht es äh, in unserem Blog.
0: Genau. Ihr macht ja nicht nur den Blog, sondern darüber hinaus, ich habe gesehen, auch Videos.
1: Ja, damit haben wir vor kurzem angefangen. Das macht auch äh, sehr, sehr viel Spaß. Da haben wir ein paar Formate, also genau genommen drei. Das eine heißt äh, Jung und Gierig.
0: <lacht> Wie sonst, oder? Wie
1: sonst, ja. Es ist aber Klar. eigentlich ein Wortspiel mit äh, Neugierig und ähm, da reden wir mit ganz vielen verschiedenen Leuten über Geld. Ähm, dann haben wir ein Format, das heißt, über Geld spricht man nicht. Da reden wir mit verschiedenen Menschen über ihren Beruf und was sie verdienen. Aber es ist auch ein bisschen weiter. Also wir fragen auch, lohnt sich eigentlich eine Promotion? Mhm. Und ähm, wir haben dann auch bald ein ganz ein neues Format.
0: Okay. Ja. Äh, und? Spoiler. <lacht> du kannst es gerne verraten.
1: Ja, also ganz exklusiv. Ähm, nein, wir haben ein neues Format, das nennt sich von A bis Geld. Damit haben wir auch schon angefangen, also eine Folge gibt's. Äh, die nächsten Folgen, da ähm, reden wir so ein bisschen über wöchentliche News, also was uns äh, aufgeregt hat die Woche äh, zum Thema Geld oder Sparen, das ist sehr breit gefasst, also in der ersten Folge haben wir nachgerechnet, ob sich ähm, Arbeit noch lohnt. Nach dem Bürgergeld. Okay, tu das.
0: Sag's mir bitte gleich. Irgendwie dann schalte ich einfach das Mikro ab und wir gehen nach Hause.
1: Nein, also ich glaube, ja. dass das wirklich für Leute, die wirklich sehr wenig verdienen, lohnt es sich teilweise schon, aber ich glaube, letztendlich lohnt sich Arbeiten dann doch mehr
0: in den meisten Fällen. Ja, und es ist ja auch sinnstiftend. Ne? Also ja. man darf nicht vergessen, es geht, also natürlich geht es um Geld, gar keine Frage, äh, es ist existenziell. Mm. Aber es ist natürlich irgendwie auch das, was ähm, Sinn im Leben macht, nicht nur.
1: Ja. Aber Auf jeden eben Fall. auch für
0: einen ganz großen Prozentsatz.
1: Auf jeden Fall. Aber da ich bin noch gar nicht fertig. Oh, wir haben noch okay. ein paar mehr Kategorien. Und zwar sprechen wir, ich halte mich kurz, wir sprechen jede Woche noch über die Geldidee der Woche, ähm, über einen Spartipp. Ähm, also letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ähm, wie man jetzt günstig reist nach dem 9-Euro-Ticket. Ich kann nur sagen, äh, ungarische Züge buchen. Und äh, wir beenden meistens oder das ist zumindest der Plan mit den
0: Good News äh, der Woche. Okay, Good News der Woche finde ich großartig, irgendwie gerade in der Zeit, irgendwie, wo ja. relativ wenig Good <lacht> News geht. Ja, Und das Sie mit sind den ungarischen Zügen, das gucke ich mir total gerne auch mal an. Mhm. Ich habe übrigens ganz viel reingeguckt. Irgendwie Da war auch was mit einem Kleiderverkauf, Altkleiderverkauf. Genau, das war unsere das Geldidee. Cool. Mhm. Ja. Eins nochmal zu den Videos. Ähm, welche der Videos, die du jetzt gemacht hast, fandest du, würdest du jetzt unseren Hörern, also Fokus-Money-Talks, empfehlen. empfehlen?
1: Also natürlich alle. <lacht> okay, außer alle, welche besonders? Aber es gibt ein Video, das ist mir tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben. Und zwar habe ich eine Lotto-Millionär-Beraterin getroffen und mit der über ihren Beruf gesprochen. Also die berät wirklich neue Lotto-Millionäre. Und ähm, die hat uns so ein bisschen von ihren Fällen erzählt und ähm, wie ihr Alltag so abläuft. Und übrigens, falls jemand aus Mecklenburg-Vorpommern zuhört, es gibt noch einen Lottogewinn vom 21.12.2019, der wurde noch nicht abgeholt. Und der verjährt ähm, äh, dieses Jahr am
0: 21.12.2019. Okay, ganz, ganz dringend hier ja. Appell an diejenigen, äh, die das möglicherweise noch irgendwo unter der sofa oder sonst irgendwo noch rauskramen können. Nee, war online anscheinend. Ah, online. Okay, dann, mhm. äh, okay, dann wenn der Server abgestürzt ist, dann ist natürlich schwierig, oder? Ja. <lacht> Isabel, lass uns ähm, einen Satz noch zu Videos. Du hattest äh, mit Margarete Honisch gesprochen. Sie ist die Gründerin des Blogs Fortunalista. Und äh, ich fand es sehr, sehr spannend. Deswegen hören wir es jetzt gleich. Aber vielleicht mhm. kannst du vorher noch mal ganz kurz so was zu Margarete sagen.
1: Also Margarete hat ja den Blog äh, Fortunalista, wie du gerade gesagt hast. Und äh, den Blog äh, kannte ich schon davor. Der hat mich auch äh, schon lange, lange begleitet. Und ich dachte, dann ist es doch eine coole Idee, mal persönlich mit ihr zu sprechen, für die Videos. Und äh, sie hat, das hast du glaube ich auch vorhin gesagt, ein Buch geschrieben. Und da hat sie ganz viele Frauen interviewt, wie die investieren oder wie sie erfolgreich äh, gewesen sind. Und ähm, hat in dem Buch auch wirklich coole Einblicke gegeben, dass zum Beispiel die Entwicklung wieder da ist, dass Frauen die Finanzen wieder mehr in die Hände von ihrem Mann legen. Also eigentlich, was man nicht erwarten würde. Und wir haben äh, darüber gesprochen ähm, und dass man in einer Beziehung ganz viel über Geld sprechen sollte. Und sie hat noch mal genau erzählt, warum. Also es war wirklich ein sehr interessantes Interview. Auch sie finde ich ganz toll. Also sie hat eine Top-Ausstrahlung. Irgendwie ist so eine richtige Macherin. Das finde ich eigentlich echt immer ganz, ganz cool, solche Frauen auch zu sehen, vor
0: allem in unserem Bereich. <lacht> Absolut, genau. Ein extremst wichtiges Thema. Und ähm, ich finde, ja, was da hören wir jetzt einfach mal rein, oder? Ja,
1: sehr gerne. Viel Spaß. Margarete, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich, hier zu sein. <lacht> Gerne, gerne. Ähm, wie entdeckt man dann seine Leidenschaft fürs Thema Geld? Ja, wie entdeckt man das? Äh, bei manchen kommt es, glaube ich, eher durch Zufall.
2: Also weil die wenigsten von uns, glaube ich, wachsen auf und denken sich, äh, Mathe ist toll, Finanzen sind toll. Äh, bei mir war es so, dass es tatsächlich relativ spät kam oder vergleichsweise spät. Ich war, glaube ich, so 27, als ich mich mit dem Thema das erste Mal so richtig beschäftigt habe und ähm, ja, das aber in mir gleich die Leidenschaft tatsächlich entfacht. und ich fand das total spannend und bin dann eben auch dran geblieben. Aber ich glaube, dass viele dem gar keine Chance geben, dass viele halt denken: ach, das ist irgendwie so langweilig, das ist so ähm, kompliziert,
1: das lasse ich lieber sein. Also von daher sich vielleicht auch mal einfach darauf einlassen. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt damit? Ja, ich war Ende 20, kam sozusagen aus dem Studium, habe dann das erste richtige
2: Geld sozusagen verdient und habe dann aber auch gemerkt, am Ende des Monats war trotzdem nichts mehr da. Und das kenn ich. Es war, es war wirklich schlimm. Vor allem hat man davor auch geschafft, ungefähr mit einem Drittel davon klarzukommen und plötzlich hat das Dreifache auch nicht gereicht. Und ähm, ja, und dann ist auch mein Gehalt mit der Zeit gestiegen und trotzdem hatte ich am Ende des Monats wieder kein Geld. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, ich muss jetzt mal irgendetwas tun. Und mit Ende 20, das war bei mir so die Zeit, wo dann die Freundinnen noch anfingen, ja, zu heiraten, Kinder kriegen, Haus zu bauen teilweise. Und ich habe mir so gedacht, ich könnte mir das alles gar nicht finanzieren, wie machen wir das denn? Ja, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, erstmal geschaut, wie kann ich denn jetzt sparen, wie mache ich das auch strategisch? Also ich habe auch gemerkt, ich habe immer falsch gespart. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, jetzt muss ich damit auch was tun. Und mir war schon von vornherein klar, Bausparvertrag, Sparbuch, Lebensversicherung, das ist nicht mehr. Also habe ich angefangen, mich zu investieren und dann festgestellt, okay, Aktien und ETS. Das scheint ganz gut zu sein. Ja, und habe mich dann auch da noch mal tiefergehender informiert und war total begeistert von dem Thema. Wie spart man falsch? Ja, ich habe das so gemacht, was vermutlich die meisten machen, und zwar den ganzen Monat sich zurückhalten und immer denken, kann ich da jetzt ausgehen? Kann ich mir das kaufen? Sollte ich mir jetzt wirklich die neue Jeans kaufen oder nicht? Also sprich, ich habe die ganze Zeit in, in diesem Gefühl des äh, ja, das, das, der Abstinenz sozusagen gelesen. Ich habe immer gedacht, ich muss verzichten. Also Verzicht war so ein großes Thema. Und am Ende des Monats war aber trotzdem nichts, nicht so viel da. Und es war natürlich auch sehr frustrierend. So, und dann habe ich äh, von Robert Kiyosaki das Rich Dad Poor Dad Buch gelesen. Und da sagt er ja auch, bezahle dich selbst zuerst. Und ich glaube, in der... Heißt man von Babylon, ist das auch relativ am Anfang, zahle ich selbst zuerst. Also erstmal einen Teil des Geldes weglegen und mit dem Geld kann man dann tun, was man will. Und genau das habe ich dann eben auch gemacht. Am Monatsanfang, wenn das Gehalt sozusagen frisch da war, einen Teil weggespart, erst aufs Tagesgeldkonto, später dann auch ins Aktiendepot. Und, ähm, ja, und von dem Rest habe ich dann gelebt und dann habe ich festgestellt, okay, ich komme mit weniger Geld klar und habe auch noch ein gutes Gefühl, weil mein finanzielles Ziel, was ich für den Monat hatte, habe ich ja schon erreicht. Also von daher, das war für mich echt so ein Game Changer, nicht die ganze Zeit verzichten und gucken, was übrig bleibt, sondern erstmal sparen, erstmal was weglegen und von dem Rest dann das machen, was man damit machen möchte.
1: Was waren denn so deine finanziellen Ziele damals? Erstmal, das erste
2: war tatsächlich, ich hatte einen Ratenkredit damals sogar. Mhm, für was? Ähm, ich habe immer im Dispo gelebt. Also, es war für mich mhm. so klassisch von Dispo zu Dispo. Dann habe ich noch eine Nepal-Reise gemacht. Das war, glaube ich, 2012 oder 2013. Ähm, ja, die musste ja auch irgendwie finanziert werden. Und dann habe ich einen Ratenkredit in Höhe von 1.000 Euro. Und mit einem Teil habe ich mir sozusagen aus dem Dispo rausgekommen. Und den anderen habe ich dann für die Reise aufge aufgebracht. Also definitiv kein Finanztipp, definitiv nicht wiederholen. <lacht> Man sollte nicht einen Kredit aufnehmen für den Urlaub. Aber sieht man eben auch der, den weiten Weg, äh, ja, den ich bis jetzt auch gegangen bin. Ähm, aber ich habe wirklich da angefangen mit, ähm, ich hatte BAföG-Schulden, ich hatte einen KfW-Kredit und ich hatte diesen, diesen Ratenkredit. Also drei Schuldenberge sozusagen. Und dann habe ich geschaut, dass ich das halt alles möglichst zeitnah zurückbezahle. Dann habe ich einen Notgroschen aufgebaut. Und dann war das nächste Ziel tatsächlich zu sagen, jetzt fange ich an zu investieren. Und habe dann auch, der Notgroschen war noch nicht ganz fertig. Ich hatte noch nicht ganz diese drei Netto-Monatsgehälter Aber ich habe dann schon ein bisschen vorher angefangen, auch schon zu investieren, erst
1: in ETFs und dann später, auch ein paar Jahre später, dann auch in Aktien. Dein Blog richtet sich ja primär an Frauen. Warum denn Frauen? Warum wolltest du denn unbedingt eine weibliche Zielgruppe erreichen? Ja, das war so
2: meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Also mit 27, 28, das war... So für mich so die Anfangsphase, die Informationsphase auch vor allem, wo ich mich viel informiert habe, viele Seiten gelesen habe, Bücher gelesen habe und auch Seminare besucht habe. Und es gab auch viele so kostenlose Seminare von irgendwelchen ähm, Vermögensverwaltern, Fondsanbietern und so weiter. Und ich habe festgestellt, ich war ganz oft die einzige Frau inmitten von ganz vieler, meistens auch älterer, Herren. Und ähm, und dann ist mir, das war das eine, ich habe gesehen, es gibt da keine Frauen. Ich war oft alleine. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich mich im ähm, Freundinnenkreis auch umgehört habe, dass die meisten Freundinnen gesagt haben, so nee, darüber will ich nicht sprechen, das ist mir zu intim. Und war halt man über ganz andere intime Dinge gesprochen. Also ähm, dieses Geld als Tabuthema, ich glaube, das ist, unter Frauen noch stärker verankert als unter Männern tatsächlich, ist so mein Gefühl. Also es sind so viele Sachen, die ich einfach beobachtet habe. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, in diesen ganzen Informationen, die ich gefunden habe, ich habe mich nirgendwo angesprochen und abgeholt gefühlt. Also es war immer eine sehr... Ähm, Männerlastige Perspektive halt, also einfach Frauen äh, oder Themen, die Frauen betreffen, wie beispielsweise, dass Frauen dann auch weniger verdienen, äh, öfters mal in Teilzeit arbeiten, weniger Rente bekommen, also all diese Themen, die fanden da irgendwie gar nicht statt, die, die halt einfach momentan vor allem Frauen betreffen und deswegen wollte ich da auch etwas anbieten, wo ich über meine eigenen Erfahrungen berichte aus einer Frauenperspektive, ähm, wo ich auch einfach ähm, die ganzen Informationen meiner Meinung nach auch auf Augenhöhe vermittle, also wo ich nicht das Gefühl habe, okay, da wird jetzt irgendwie von, auf mich von oben herab gesprochen oder so. so, so und so musst du es machen, irgendwie so ein kleines Dummerchen ähm, und vor allem auch, dass man all diese Themen anspricht, die sonst, äh, die ich sonst nicht gefunden habe, die mich aber auch interessiert haben oder auch so Fragen die vielleicht banal klingen, aber tatsächlich, man sieht das in vielen Frauenmagazinen auch, ja, eine Designertasche als Investition. Ist das eine Investition oder nicht? Also all solche Fragen haben sich mir tatsächlich auch gestellt und so ein bisschen auf wie strukturiere ich mich denn dann mit mit den ganzen Ausgaben, die ich habe dann, mit Miete, mit Kleidung, mit Essen gehen und so weiter. Ähm, ja, das war auch noch so
1: ein so ein so ein Thema, was mich am Anfang beschäftigt hat. Frauen, die sollen ja immer so ein bisschen lieb sein. Ich kenne ja die, alle diese Klischees. Ja, mit denen bin ich ja auch schon begegnet. Aber was sind denn diese Vorurteile, die dir am häufigsten begegnet sind? Grundsätzlich, dass man Frauen nicht zutraut,
2: dass sie mit Finanzen gut umgehen können. Ähm, Leider ist es aber auch so, und das zeigen auch Studien, dass Frauen sich das selbst nicht zutrauen.
1: Ja. Das ist noch
2: das andere. Also das eine ist natürlich, was trauen mir andere zu, mein Umfeld. Aber wenn ich selbst nicht daran glaube, dass ich selbst in der Lage bin, das umzusetzen und gut zu machen, das nennt sich in der Wissenschaft Selbstwirksamkeit, dann habe ich ein Problem, weil dann fange ich erst gar nicht an. Also wenn ich, das ist ja genauso, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich schaff's nicht, einen Marathon zu laufen, dann laufe ich auch nicht los, sondern dann bleibe ich halt zu Hause sitzen auf dem Sofa. Mhm. Also von daher, ich glaube, dieses Thema Selbstwirksamkeit ist ein ganz großes. Also was trauen mir andere zu, was traue ich mir zu? Gibt es auch diesen Spruch, Mädchen können kein Mathe und so. Kenne ich ja.
0: <lacht>
2: Sehr
1: das, oft gehört, ja.
2: Ja, das ist, das ist ja wirklich krass, dass selbst, ich sage jetzt mal, unsere junge Generation oder deine und meine, das ja wirklich auch kennen und gehört haben und aus der Schule auch kennen. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die man untersucht haben, wie Mädchen in Mathe abschneiden, die in gemischten Klassen sind und wenn es reine Mädchenklassen sind. Und da zeigt sich auch, wenn es gemischte Klassen sind, dann schneiden die schlechter in Mathe ab beim gleichen Test, als wenn es eine reine Mädchenklasse ist. Also da ist eben auch so das Thema, ähm, ja, was glaube ich an meine eigenen Fähigkeiten oder nicht, traue ich mir was zu oder nicht. Ähm, genau, also das ist schon mal so ein Klischee tatsächlich. Dann, was ich auch ganz oft erlebe, so dieses Thema, ja, aber Frauen wollen ja nur sparen und ein Sparbuch wollen gar keine Risiken eingehen. Und es klingt auf den ersten Blick. Ähm, ja, es gibt auch Studien dazu, also das heißt, es ist tatsächlich irgendwo war. Das stimmt tatsächlich, dass Frauen äh, da risikoaverser sind, gerade in Bezug auf Geld. Die Frage ist aber, warum sind sie das? Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Geld haben denn Frauen zur Verfügung, wie viel Geld haben Männer zur Verfügung, dann sieht man, Frauen haben einfach weniger und die müssten damit auch anders umgehen. Also eine Frau kann meistens nicht sagen, jetzt äh, investiere ich mal 2000 Euro in irgendeine äh, GameStop-Aktion, guck einfach, was passiert sondern die müssten wirklich schauen, dass die breit diversifiziert sind, dass die nicht zu so risikoreich investieren. Deswegen setzen Frauen dann eben eher auf breit gestreute ETFs, was am Ende des Tages eigentlich aber auch gut für sie ist. Aber das ist auch so etwas, wo es Vorurteile gibt, wo man sich aber nicht anschaut, So, ja, das ist vielleicht der Grund. Und ich erlebe das zum Beispiel in meinen Kursen, dass viele Frauen dann mit ETFs beispielsweise anfangen und dann aber auch sagen so, das steht jetzt die Basis. Jetzt fange ich aber an, in Einzelaktien zu investieren. Jetzt will ich da irgendwie noch ein bisschen schauen, ob ich meine Rendite erhöhen kann. Bauen mir vielleicht so eine led strategie auf. Also das heißt, das Interesse ist schon da. Und auch, sage ich jetzt mal, dass man auch bereit ist, da auch ein Risiko für einzugehen. Aber das sind so
1: zwei Vorurteile, die ich ja, oft höre, die ich, die ich sehr gut kenne. Weil du gerade deinen Kurs angesprochen hast. Du gibst ein siebenwöchiges Bootcamp. Mhm für Frauen, die lernen wollen, wie man mit Finanzen umgeht. Was lernt man denn bei euch?
2: Ja, es fängt an tatsächlich eben mit dem Thema Money Mindset. Damit starten wir, also dass man sich mal überlegt, warum habe ich noch nicht angefangen mit dem Thema? Dann geht es aber auch darum, so Basics zu schaffen, Zinseszinseffekt, Inflation und so weiter. Was sind Vermögenswerte, was sind Verbindlichkeiten? Ähm, wir schauen uns einmal an die Einkommensstruktur, also, weil auch das ist so ein Thema. Viele Frauen ähm, haben noch nie ihr Gehalt verhandelt, die bei uns sind. Also, das ist so das Paket der ersten zwei Wochen. Da ist ziemlich viel drin schon mal. Und dann geht es ab Woche drei ganz konkret ums Investieren. Wie funktioniert die Börse? Welche, was ist eine Aktie? Welche Aktienstrategien gibt es? Wie wäre ich ein ETF und so weiter? Und Ziel von diesem zweiten Block ist dann tatsächlich, dass die Frauen in der Lage sind, ihre
1: eigene und ganz individuelle Anlagestrategie aufzusetzen. Bei mir im Bekanntenkreis haben nicht viele was mit dem Thema Finanzen und Börse am Hut, mhm. aber wollen sich schon ein Vermögen aufbauen. Und das Problem ist meistens, dass sie sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Was sagst du denen dann, was ist der erste Schritt, den sie machen müssen? Ja, der erste Schritt, so langweilig es für viele klingt, ist
2: mal einen Überblick, sich zu verschaffen und Kassensturz zu machen. Also wirklich mal schauen, was habe ich denn überhaupt? Wo, wo stehe ich? Was ist mein Status Quo? Ähm, eben wenn man Schulden hat, beispielsweise sich mal ja, anschauen, was habe ich denn für Schulden? Also Konsumschulden sind halt auch so die schlimmsten Schulden, die man machen kann, die man vermeiden muss. Stichwort buy now, pay later. Also das auf jeden Fall nicht tun. Und ansonsten einfach schauen, wie sind meine Einnahmen? Also was kommt rein? Von was geht wieder raus? und welche Bereiche gehört das? Ist das lebensnotwendig oder ist es vielleicht auch flexibel, weil ich mir da was gönne, was ich, worauf ich vielleicht auch mal verzichten kann eine Weile. Also von daher will ich mal schauen, wie stehe ich da und wie kann ich diese Einnahmen und
1: Ausgaben, wie kann ich das erstmal optimieren? Ich habe das auch damals so gemacht. Ich habe mir so eine Aufstellung gemacht. Aber mir ging es damals so, wie vielen meiner Freundinnen jetzt. Ähm, man sucht einen ETF und dann sieht man viele Begriffe, wo man sich denkt physisch, synthetisch, WTF, was wollt ihr von mir, TER, keinen Plan und ich, also, und ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass es genau vielen genau gleich geht, So wie blicke ich dann da durch? So ganz am Anfang. Also das
2: Erste, worin ich investieren sollte, ist mein eigener Wissensaufbau. Gerade jungen Menschen empfehlen, sich wirklich hinzusetzen, Bücher zu lesen, im Internet zu lesen, sich Videos anzuschauen. Es gibt so viel tolles, kostenloses Infomaterial dazu. Mhm. Wichtig natürlich zu gucken, wer ist der Absender. Wenn mir jetzt irgendjemand die tollste, neueste Aktie irgendwie äh, verraten mhm. will, also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Aber tatsächlich so diese Basisinfos, welche Arten von ETFs gibt es, was bedeutet das eben, welche Ausschüttungsmöglichkeiten gibt es oder was soll mit der Gewinn, den Gewinnausschüttungen passieren. All diese Sachen, Alter, Volumen und so weiter des Fonds, also dass ich da einfach so ein Basiswissen habe und dass ich damit dann anfange, aber ohne, dass ich mich in das Thema einarbeite, geht es halt einfach nicht. Also muss ich schon bereit sein, wirklich auch ein bisschen Zeit zu investieren und mich da auch einzulesen. Ich denke, da gibt es auch viele gute Bücher dazu, da gibt es auch viel kostenloses Infomaterial dazu. Also da wirklich sich mal zu überlegen, diese Zeit, die ich da jetzt aufwende, dieses Wissen habe ich für immer, das bleibt mir und das kann mich kann ich immer anwenden und das brauche ich auch mein Leben lang. Also von daher ist es wirklich sehr gut investierte Zeit, dann mal abends zu sagen, jetzt lasse ich mal Netflix aus und jetzt äh, lese ich doch mal ein Finanzbuch.
1: Was war so dein erster ETF, deine erste Aktie, die
2: du gekauft hast? <lacht> mein erster ETF war einer, den ich definitiv nicht als ersten ETF empfehlen würde. Aber ich habe darin investiert, weil ich den verstanden habe und weil ich die Unternehmen kannte, die da drin sind. Du weißt, was es ist. Es war ein DAX-ETF. Also ja, sollte man nicht als erstes nehmen, aber letztendlich war es auch... Nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Es war jetzt kein großer Fehler. Ich nehme das immer gerne als Beispiel in meinen eigenen Seminaren, wenn ich dann den Frauen beispielsweise sage, sie sollen keine Angst vor Fehlern auch haben. Weil Fehler macht man. Wenn man 30, 40 Jahre investiert, dann passiert der ein oder andere Fehler. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand gar keinen Investitionsfehler gemacht hat. Also ich hatte einen DAX-ETF und dann hatte ich glaube ich den Nasdaq 100 noch. Also komplett Diversifikation. Er ist so mh, vier Minus, aber äh, dafür habe ich trotzdem schon mal angefangen und das war auch schon mal gut. Also und Nasdaq habe ich auch ganz ganz lange bespart, mache ich auch nicht mehr. Aber ähm, es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe so, oh mein Gott, jetzt habe ich einen ganz ganz schlimmen Fehler gemacht. Ich bin froh, dass ich angefangen habe und ich habe meine Learnings daraus gezogen. Die Lernkurve war steil und ähm, ja, aber auch da muss ich sagen, in, in keine Angst haben vor Geldfehlern vor, Investitionsfehlern, solange man ein paar Regeln beachtet, breit genug diversifiziert, dann kann man sowas auch überstehen. Ich habe auch in Wirecard investiert, ist natürlich komplett abgestürzt, mhm. aber auch sowas kann man eben überstehen, wenn man da schaut, dass man eben äh, entsprechend
1: breit aufgestellt ist. Was ist denn inzwischen in deinem Depot? So.
2: Ja, inzwischen, also ich habe definitiv, also ich habe ja schon eine z strategie ich habe Definitiv ein Technologieschwerpunkt. Mhm. Ähm, da auch natürlich viel USA, mhm. ähm, aber jetzt nicht nur die klassischen großen Unternehmen, die man kennt, sondern äh, ich finde zum Beispiel den Bereich Cybersecurity auch total spannend. Ähm, da investiere ich auch viel rein, weil ich persönlich der Meinung bin, dass eben es kein Unternehmen geht, was nicht ohne Cyber Security auskommt. Also ich merke es allein, in unserem Unternehmen sind ein Team von fünf Leuten und da ist das Thema super, super wichtig, dass man eben da entsprechend gut aufgestellt ist. Ähm, genau, ansonsten, ich bin auch eher risikoaffin. Ähm, also ich habe auch schon, jetzt muss ich kurz rechnen, vor knapp über fünf Jahren habe ich meinen ersten Bitcoin gekauft, damals für zweieinhalb, so 2.300 Euro <lacht> Und den habe ich irgendwann wieder teilweise verkauft, leider. Den habe ich nicht mehr ganz, aber äh, zumindest nicht zu dem Preis, aber ähm, ja, also ich bin da eher, sage ich jetzt mal, technologisch aufgestellt, eher risikoaffine aufgestellt, definitiv. Ähm, habe eben Aktien, ETFs, Kryptowährung, habe auch letztes Jahr zum ersten Mal in ein Startup investiert, also auch in einen Fintech aus Berlin investiert. Genau. Und ansonsten, was ich tatsächlich nicht habe im Portfolio, sind Immobilien. Das ist so das, wo ich immer wieder überlegt habe, investiere ich da jetzt oder nicht. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, ich kenne mich da einfach viel zu wenig aus und ich habe gerade nicht die Zeit, um mich da so einzuarbeiten in das Thema, wie ich gerne möchte, bevor ich dann tatsächlich investiere. Also von daher und natürlich auch so die Preise, wenn man sich die jetzt aktuell anschaut. Ähm, ja, aber das ist so mein Portfolio.
1: Verrätst du uns, wie viel Rendito du gemacht hast?
2: Ja, also die ist tatsächlich dreistellig, wenn ich alles mitberechne. Also im Prozentdreistell im Prozentbereich. Wie viel hast du im letzten du Jahr so doppelt? gemacht? Ich weiß, als ähm, als als die Corona-Krise war, da ist mein Aktiendepot um 22 Prozent eingestürzt. Das weiß ich noch. <lacht> da habe ich dann aber ich habe zwei drei Tage gebraucht, um da ein bisschen so runterzukommen, mich selbst zu beruhigen, durchzuatmen und dann das zu tun, was natürlich das Beste ist. Ich habe dann nachgekauft. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen ja Cashreserven sozusagen nicht, weil ich wusste, dass ein Crash kommt. Ja, also ich bin keine Crashprophetin, die das irgendwie vorausgesehen hat. Das war bei mir auch ehrlicherweise reines Glück, dass ich mir noch so ein bisschen unsicher war, wie investiere ich denn jetzt die, die diese Summe, die ich dann noch hatte, kaufe ich einfach was nach oder mache ich jetzt nochmal was Neues und dann ist eben ähm, ja alles eingebrochen und dann habe ich aber auch schnell gehandelt und habe vor allem so meine Basis-ETFs ausgebaut, also MSCI World, Emerging Markets, ich habe dann aber auch ein bisschen so in so ähm, Branchen-ETFs noch ein bisschen was mit rein investiert. Genau, also von daher, ähm, ja, aber ich weiß, 2020 habe ich dann trotzdem mit einem Plus abgeschlossen, trotz allem. Bei Krypto ist es mittlerweile auch schwierig, das konnte ich immer gut sagen, weil ich habe dann einmal in 2017 eine größere Summe investiert und dann habe ich einfach, ich glaube, drei Jahre gar nichts gemacht und dann habe ich wieder angefangen, so ein bisschen zu investieren. Also da habe ich tatsächlich nicht mehr so eine gute Rendite wie ganz am Anfang, weil ich habe eben für diese... 2300 Euro mit damals unter anderem einen Bitcoin gekauft und der war dann ja zum Jahresende, also ein halbes Jahr später hatte der irgendwie schon mal sieben gemacht, also das war natürlich sehr sehr ähm, ganz cool ähm, danach war bei Januar 2018, der Kurs ist vollkommen abgestürzt und dann habe ich ungefähr im Herbst äh, habe ich dann auch einen Teil von diesem Bitcoin verkauft da wurde ich dann doch zu
1: nervös großer Fehler, aber ja aber ich glaube, genau das ist auch einer der Gründe, der Frauen oft davon abhält, zu investieren, weil sie einfach Angst haben, was zu verlieren. Ja. Was äh, sagst du denen dann so? Man muss sich natürlich tatsächlich anschauen, wie ist mein Anlagehorizont,
2: wie ist auch meine Risikotoleranz, ähm ich würde sagen, dadurch, dass ich auch in Kryptowährungen jetzt schon so lange investiere, bin ich da schon ein bisschen abgehärtet. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem nervös geworden bei der Corona-Krise, weil es auch war der, in diesen zehn Jahren war es auch der erste richtige Crash, den ich erlebt habe, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Ähm, genau, also von daher muss man, glaube ich, schon so ein bisschen schauen, welches Risiko kann ich mir auch leisten und bei mir war es so, als ich in Krypto investiert habe, da war es wirklich so, ich habe diese Summe genommen, ich habe mir durchgerechnet, wie lange ich brauche, um das Geld wieder anzusparen und habe mir gedacht, okay, vielleicht so eineinhalb bis zwei Jahren bräuchte ich dann wieder und habe mir auch überlegt, kann ich auf diese Summe verzichten, wenn das jetzt wirklich auf Null fällt. Dann habe ich mich beschlossen, okay, das ist das Risiko. Ich bin bereit, es zu tragen, habe dann eben das Geld investiert. Trotzdem ist es am Ende ein emotionales Thema. Und trotzdem wurde ich, also erstmal habe ich mich super gefreut. Ich weiß noch, ich lag in Vietnam am Strand und habe gesehen, wie der Bitcoin-Kurs steigt und steigt und steigt. Das war eben Ende 2017. Und ähm, ja, und hatte dann in, in kürzester Zeit ähm, mit allem, was ich hatte, mal zehn gemacht. Also ich habe damals zum Beispiel auch in... Monero investiert, da hat sich auch der der hat sich der Kurs genau verzehnfacht, also das heißt, es waren schon auch viele andere ähm, Coins dabei, die ganz gut gelaufen sind, ja und dann halt dieser komplette Crash halt. Und da bin ich eben nervös geworden, das war mein Fehler, obwohl ich mir vorher gesagt habe, ich kann drauf verzichten, ich spare das wieder an. Bin ich trotzdem nervös geworden, habe eben dann einen kleinen Anteil verkauft. Ich habe einfach das rausgeholt, was ich investiert habe, habe ich einfach rausgeholt. Und dann habe ich mir gedacht, was mit dem Rest passiert, ist mir jetzt egal, weil ich weiß, ich habe keine Verluste gemacht. Also von daher, ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen, sondern würde ich immer gucken, was bin ich für ein Typ, und um was für eine Summe geht's. es. Es wirklich etwas, wo ich mir sage, das ist jetzt ein bisschen Spielgeld, wie das in meinem Fall war. Oder ist das etwas, wo ich sage, das ist jetzt aber auch ein Teil, den ich für meine Altersvorsorge brauche, dann würde ich wirklich vorsichtiger sein. Also dann würde ich da jetzt auch nicht einfach so ein bisschen rumzocken, wie ich das gemacht habe.
0: Sehr beeindruckend. Zum Schluss noch die Zahl der Woche. 2,3 Billionen Euro. So hoch waren Deutschlands Schulden im Jahr 2021. Das ist der höchste Stand seit 1950. Absolut erschreckend, aber dennoch möchte ich es ein bisschen relativieren. Immerhin ist auch das Vermögen der Deutschen gestiegen. Es liegt aktuell bei deutlich über 7 Billionen Euro. Und damit liegt auch die Schuldenlast eher im historischen Mittelmaß, also noch. Bei steigenden Zinsen nämlich verschlechtert sich die Relation und die Zinsen steigen. Damit sind wir am Ende der 11. Episode von Focus Money Talks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt uns. Das nächste Mal werden Verena und Liuba an dieser Stelle sein. Ich sage Tschüss und euch allen eine schöne Woche. Okay.